0: minha primeira vez no Nordeste, estou aqui desde o dia 30 e eu tenho amado estar aqui com os irmãos. Eu gostaria de estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito no campo da Amazonas, as bênçãos que Ele tem realizado, mas antes eu gostaria de dar o meu testemunho. Os irmãos me permitem? Aproveitando um pouco o que a irmã Lavínia disse. Quando a irmã Lavínia começou a falar, eu realmente achei que ela estava falando de mim. De verdade. Eu pensava que ela estava falando de mim. Eu falei assim, não, mas ela não foi na minha casa. Irmãos, eu sou Aline Caetano Santos, tenho 19 anos de idade. Sou do interior do estado do Espírito Santo, da cidade de Águia Branca. Eu costumo dizer que eu praticamente nasci dentro de uma peneira de café. A minha família é família do interior da cidade de Águia Branca. Nós trabalhávamos em lavoura de café, agricultores. E desde criança, desde que eu me entendo por gente... Eu sempre trabalhei nas lavouras de café, eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha cinco anos de idade quando meu pai faleceu, e depois disso, a minha mãe e meus irmãos, nós voltamos a morar na casa dos meus avós. Só que, para quem é mãe aqui, vai entender o que eu vou dizer. Uma mãe viúva, com quatro filhos, voltar novamente para a casa dos pais não é a mesma coisa. Estou errada? Nós vivemos um período muito difícil também na casa dos meus avós. Pouco tempo depois, a mamãe conheceu um homem e ela foi morar com esse homem. Nós nos mudamos de uma de um interior da cidade de Águia Branca para outro interior. Eu conheci a Cristo com 9 anos de idade, me converti com 9 anos de idade e me batizei aos 12 anos. E desde então, eu sempre tive o sonho de ser missionária. Essa é a esperança que Deus plantou no meu coração desde os 9 anos de idade. Eu vou ser uma missionária. Só que a convivência dentro de casa não era uma das melhores. O meu padrasto era uma pessoa muito ruim com a gente. Tanto comigo, com os meus irmãos, com a minha mãe. Passei por momentos muito difíceis dentro de casa. E quem segurava as pontas era minha irmã mais velha, a Juliette. Mas no ano de 2015, a Juliette estava voltando de uma consulta Faltando apenas três meses para ela se casar, já estava com tudo pronto, tudo organizado. Ela voltando de uma consulta, ela e uma amiga sofreram um acidente de carro. As duas capotaram com o um carro dentro do Rio e as duas faleceram. Foi um choque para mim e para minha família. E depois desse momento, a convivência dentro de casa ficou pior ainda. Meu padrasto começou a fazer tudo o que ele queria e não estava nem aí para nada. E eu começava a falar assim, Mãe, eu não quero mais ficar dentro de casa. Não quero mais ficar aqui. Eu quero ir embora. E o meu irmão falava pela mesma boca, eu não quero mais ficar aqui com ele. Meu irmão bebendo muito, meus irmãos bebendo muito, fumando, usando drogas. E a gente decidiu mesmo ir embora de casa. Mas até então a minha mãe não tinha coragem, porque ela tinha aquela mentalidade de que o meu padrasto tinha tirado ela de uma casa de sofrimento, da casa dos meus avós. Nós fomos convidadas para no, no ano de 2015, ainda, nós fomos convidadas para um aniversário do meu primo, que tinha acabado de nascer. Ele nasceu quase morto e nós fomos convidadas para participar deste aniversário. Nós fomos. Quando eu cheguei na casa dos meus avós, que eu deitei na cama, que eu dormi, eu consegui dormir, irmãos. Isso eu chorava muito. Porque, o meu padrasto dentro de casa, eu passei um mês praticamente sem dormir com medo do meu padrasto matar a minha mãe e matar os meus irmãos, porque ele dormia com um punhal do lado da cama todos os dias para quando meu irmão chegasse bêbado. Às vezes, dentro de casa, meu irmão chegava querendo quebrar tudo e quem segurava ele era eu, porque eu não podia deixar a mamãe segurar ele, porque eu tinha medo. Isso com 15, 16 anos de idade, 17. Eu não tinha força, irmãos, mas eu sentia realmente Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando da minha família naquele momento. Nós fomos para o aniversário do meu primo e eu falei assim, mãe, eu não vou mais voltar para casa. E nós decidimos, e a minha mãe realmente se separou do meu padrasto. Voltamos para casa dos meus é, pra perto da casa dos meus avós. Eu pensava que o problema era o meu padrasto. Essa era a minha mentalidade. A minha mãe está sofrendo, nós estamos sofrendo com o meu padrasto. E isso era realmente o entendimento que eu tinha. Mas eu descobri que não era. Ficou morando eu... A minha mãe e meus dois irmãos dentro de casa. Meus irmãos começaram a usar drogas, mais ainda beber mais ainda, levar mais companhias para dentro de casa. Era som ligado dia e noite, literalmente dia e noite som ligado. Eu não conseguia dormir e eu ficava desesperado porque eu já tinha visto a minha mãe sofrer tanto com o meu padrasto. E depois ver a minha mãe sofrer mais ainda com meus irmãos. Eu ficava desesperado, desesperado dentro de casa. Então eu falei assim: "Mãe, eu preciso conversar com a senhora". Sentei com ela e falei assim: "Olha, eu amo muito a senhora, mas eu senti de Deus e eu preciso passar um tempo fora de casa. Eu preciso esfriar minha cabeça. Eu não estou conseguindo mais orar, não estou mais conseguindo ler a Bíblia. E eu decidi para minha mãe que eu ia embora de casa". Juntei as minhas malas e ela falou assim: "Mas você vai para onde?" Mãe, eu não sei, vou arrumar um lugar. Fiquei um tempo procurando lugar, não consegui. E ela disse assim, então faz assim, vai para casa dos seus avós e lá você cuida deles, porque eles estão precisando de alguém. Peguei minhas coisas e fui para casa dos meus avós. Passei um mês na casa dos meus avós. Consegui novamente ter aquela comunhão com Deus, consegui orar. Todos os dias eu pegava a chave da igreja e ia sozinha para a igreja orar, colocar os meus joelhos no chão. E um dia eu senti Deus falando comigo. Um dia eu senti novamente aquela semente que tinha sido lançada no meu coração quando eu tinha nove anos de idade. E eu fiquei muito feliz naquele momento. E, na segunda-feira, nós recebemos uma visita. Na segunda-feira, dia 25 de setembro de 2018, 2017, nós recebemos uma visita do pastor Donaldo, que treina as turmas do Projeto Radical Amazônia. Ele foi fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, apresentar o projeto. Ele falou um pouco dele, falou um pouco do projeto, e eu fiquei encantada. E naquele momento eu senti de Deus, é no Amazonas. Eu estou te chamando para lá. E eu decidi ir para o Radical Amazônia. Já estou no projeto há um ano e nove meses. Mas não foi fácil, irmãos. Quando Deus ele colocou essa semente no meu coração e come eu comecei a regar essa semente, eu começava a dar desculpas para Deus. que eu acho que o ser humano normalmente é isso que ele faz. Quando Deus chama, ele começa a arrumar um monte de desculpas. A minha primeira desculpa era que eu não sabia falar. Eu fiz, eu fiz igualmente Moisés fez. Senhor, eu sou pesada de língua. Eu não sei falar. Não sou convincente. E eu comecei a dar desculpas para Deus. Outra desculpa que eu dava era, Senhor, a minha mãe já sofre tanto. Ela acabou de perder uma filha. Será que eu vou ser capaz de deixar a minha mãe para ir para o Amazonas, tão longe dela? E a outra desculpa, senhor, eu não tenho condições financeiras de ir para tão longe, eu não tenho dinheiro. Quando o pastor apresentou o projeto, nós estávamos passando por um dos momentos mais difíceis em casa. E eu comecei a usar isso como desculpa. E Deus usou o pastor Donaldo para falar comigo pastor Donaldo disse para mim assim, filha, primeiro, o Deus que nós servimos é o Deus da prata e do ouro. Ele não vai deixar faltar nada para você. O Deus que nós servimos é o Deus que cuida da sua família, enquanto você está aqui e quando você não estiver também. Não depende de você para ele cuidar da sua família, não depende, não depende de você. E filha, realmente, não é você quem fala. É o meu Espírito Santo, através de você, quem fala. E hoje, irmãos, eu sou a pessoa mais feliz por fazer missões. Sou a pessoa mais feliz por estar no Projeto Radical Amazônia. A germana me recebeu em Vitória, quando eu fui pro Projeto. E olha que interessante. Mentalidade de uma jovem do interior, com apenas 18 anos de idade. Eu levei 400 reais. Igual a Abraão. Eu não sabia nada, nada. Eu não sabia quem iria me receber. Eu não sabia que missionário recebia uma oferta. Eu não sabia disso. Irmãos, eu fui simplesmente, peguei minha mala e fui embora. Hoje eu entendo quando os meus familiares falavam que eu estava ficando doida. Hoje eu entendo. A Germana me perguntou assim, filha, tu precisa de comprar alguma coisa ainda para ir para o projeto? Eu falei assim, preciso, Germana. Preciso de comprar uma bota... Um colete, uma rede. Ela falou assim, tá bom, é, e quantos reais você trouxe? A gente vai no shopping para comprar. Nunca tinha ido no shopping. A gente vai no shopping para comprar. Eu falei assim, trouxe 400 reais. A germana, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer com essa menina aqui? Uma menina do interior, não sabe andar, com 400 reais no bolso. E eu pensava que era muito dinheiro. Eu achava que eu estava rica ali. Irmãos, com 400 reais. Ela falou assim, então vamos lá. Disfarçadamente, ela foi comprar uma bota. Olha para você de presente, vou te dar. Não pedi nada, não pedi. Mas Deus providenciando para mim. Comprou a bota, voltamos, fomos para pra Amazonas. Cheguei na, no centro de treinamento, na casa base. E uma jovem tinha ganhado duas redes, uma da avó dela. Final, eu ganhei uma rede. Aí o Deus... Não pedi nada, Deus providenciou. E depois uma missionária que já tinha participado do projeto e saiu depois do tempo dela, tinha deixado um colete, e eu ganhei o colete. Irmãos, não precisei de usar isso 400 reais. Nunca passei falta de nada no campo missionário. Nunca tive necessidade de nada. E eu creio que é Deus providenciando todas as coisas, e me sustentando em cada detalhe, em tudo aquilo que eu preciso. Amém, irmãos? E hoje eu gostaria de apresentar para vocês este projeto que eu faço parte e falar um pouco das bênçãos que Deus tem realizado. A divisa da campanha desse ano se encontra em Gálatas 2.20, em que diz assim, Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos... Eu ouvi algumas pessoas me perguntarem assim: o que faz uma jovem de 18 anos de idade ir para o interior do Amazonas fazer missões? Por mais que a gente vivesse numa, numa vida difícil, mas sair de perto dos pais, sair de dentro da sua casa, para um lugar que nem conhece, não é fácil. E eu ouvi as pessoas me perguntarem isso. E hoje eu faço as palavras do apóstolo Paulo, as minhas palavras. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu entendo que tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu faço não é mais para agradar a minha pessoa, mas a pessoa de Cristo Jesus que me chamou e me enviou para as comunidades ribeirinhas. Amém, irmãos? Pode passar. O Projeto Radical Amazônia são os batistas brasileiros representados pela Junta de Missões Nacionais Multiplicando o amor de Deus nas comunidades ribeirinhas. Ou seja, esta igreja está nas comunidades ribeirinhas através da minha vida e através da vida de outros missionários também. Aí você pode me perguntar assim, mas eu nunca pisei na comunidade ribeirinha, nunca fui no Amazonas. Como eu posso estar lá? Igreja, quando os irmãos oram, quando os irmãos contribuem, vocês estão fazendo missões. Orar é fazer missões. Ofertar é fazer missões. Então, eu digo que esta igreja está nas comunidades ribeirinhas, através da minha vida e através da vida de outros missionários também. O Projeto Radical Amazônia tem um período inicial de dois anos. Esses dois anos são de voluntários, onde nós trabalhamos na comunidade ribeirinha, sendo que os três primeiros meses são de treinamento, onde nós aprendemos a cultura, onde nós aprendemos todas as ferramentas necessárias para usar no campo. No treinamento nós aprendemos que, às vezes, como uma irmã falou aqui na frente, é preciso realmente a gente se, se tornar como aquela pessoa, viver com ela. Às vezes a gente senta, senta no chão para comer peixe. Às vezes a gente vai pescar com eles. Eu não sei pescar. Mas, a gente, às vezes, a gente vai pescar com eles simplesmente pelo fato de estar na companhia deles e poder compartilhar do evangelho. E é um privilégio fazer isso, irmãos. Viver com a pessoa, dia a dia, estar ali vinda na vida e poder, ao mesmo tempo, seja no trabalho, seja no que for, compartilhar do evangelho também. Eu sou da 14ª turma do Projeto Radical Amazônia. A nossa turma foi em 19 jovens. Tem pessoas de vários lugares aqui. Inclusive, no projeto, tem uma índia. O nome dela é Kelma. E também tem um peruano dentro do projeto. A história da Kelma é muito interessante, porque ela foi alcançada através do projeto, e hoje ela também trabalha no Projeto Radical Amazônia. E ela está trabalhando na comunidade dela, que infelizmente ainda é fechada, outros missionários não podem ir lá. Depois do período de treinamento, nós somos enviados em duplas para a comunidade. Eu faço dupla com a missionária Brenda, ela é da cidade de Niterói, do Rio de Janeiro, e nós estamos trabalhando há um ano e três meses na comunidade do Moreira. Por que, que eu falo um ano e três meses? Se fazer, fizer as contas aí, não dá um ano e nove, né? Três meses de treinamento, um e três meses na comunidade do Moreira. Eu tive o privilégio de trabalhar quatro meses em uma comunidade indígena. Eu, Brenda e mais duas jovens. Foi um período muito curto, irmãos. Mas um período de muito crescimento espiritual e de realmente entender o porquê Cristo fala assim, olha, rogue ao é dono da Seara que mande mais trabalhadores. Porque a Seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Existem muitas pessoas, muitos ribeirinhos que não conhecem a Cristo. A média geral de comunidades é, ribeirinhas, no total brasileiro, são de média de 37 mil comunidades. São muitas pessoas. O projeto já conseguiu alcançar 113 dessas comunidades. Mas ainda há muito o que se fazer, irmãos. Por isso que nós somos enviados às comunidades. Essa, comunidade, essa foto que vocês estão vendo do lado direito... É a frente da comunidade onde eu moro hoje. Aqui está no período da cheia, porém também tem o período da seca. O período da seca fica muito, o período da cheia, fica muito difícil de encontrar alimentos, por quê? Porque os peixes quando eles vê que tem lugar demais para eles andar, eles vão bater na nadadeira, né? Eles saem para passear. Então fica um período muito ruim para pesca. Só que olha interessante o cuidado de Deus. Às vezes o o chefe da casa, o homem da casa, ele sai para pescar. Às vezes, pai de 10 filhos, 7 filhos, 11 filhos, sai para pescar. Longe, pega o peixe, aí ele chega e traz para a gente. Antes de levar mesmo para a família deles, eles vêm para a gente. Irmãos, quando Jesus fala que se a gente deixa casa, se a gente deixa família, se a gente deixa tudo para servir a Deus, ele vai dar muito mais a nós, 100 vezes mais, ele realmente dá. Ele me deu uma família na comunidade do Moreira. Ontem eu liguei para o líder da comunidade. E eu me emocionei quando ele falou assim, olha, primeiro, deixa abençoar. eu, amém, pai. Como é que o está? Eu perguntando para ele como é que estava a comunidade, como eles estavam fazendo trabalho. Olha, tudo bem, graças a Deus. E no finalzinho da conversa, uma conversa de 30 minutos, ele falou assim, olha, filha, Deus te abençoe, eu tenho orado por você. E eu sei que enquanto você está aí, o senhor está cuidando de você. E a gente aqui já está sentindo muita falta de vocês. A gente aqui já está com saudade. Quando você vai voltar? Irmãos, eu chamo o líder da comunidade de pai. Eu trato ele como um pai. Ele me abençoa. Eu e Brenda vamos na casa dele. Nós comemos com ele. Nós almoçamos com eles. E é uma benção, irmãos. Porque Deus ele promete isso. Que ele vai dar uma família para gente. E eu ganhei uma família para mim. Eu ganhei uma família que tem cuidado de mim. Alguém que tem orado por mim. Que tem se importado comigo. E isso é o cuidado de Deus, irmãos. Amém. Para chegar na comunidade do Moreira, nós viajamos um dia de barco do município é, de Manaus, que é a capital, até o município de Codajás. Nós vamos pelo Rio Solimões e as nossas acomodações são as redes. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Todos os irmãos aqui já conhecem a rede? Já deitaram na rede? Irmãos, eu sou do Sudeste. No Sudeste não usa a rede. Pensa que andar um dia de barco, deitada numa rede, pensa minha coluna, como é que fica? Eu apanhava café e por isso as minhas costas não é, não é uma das melhores. E eu passar um dia deitada no barco, andando de rede, é um desafio, irmãos. Eu acho que é por isso que Deus Ele dá desafios grandes, porque Ele capacita a gente e até hoje Ele tem cuidado da minha coluna, tem cuidado de mim, então eu louvo o Senhor por isso. Da cidade de Codajás até a comunidade do Moreira, são mais 40 minutos de motorrabeta. E haja coluna. Mais 40 minutos de motorrabeta. Deixa eu fazer uma pergunta para o pastor. Há quanto tempo o irmão está aqui? Três, três, anos. três anos. Ok. Eu acredito que quando o pastor chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi identificar o público a qual ele iria trabalhar. Certo? Certo. A primeira coisa que um pastor ou um missionário faz é identificar o público. Irmãos, nós somos diferentes. Nós temos jeitos diferentes. E na comunidade ribeirinha é mais ainda, porque nós somos de culturas diferentes. Então, nós precisamos conhecer as pessoas que nós iremos trabalhar. A forma como eu falo do evangelho, talvez para um ribeirinho, não vai ser a mesma forma como eu vou falar do evangelho, talvez para um irmão daqui do Nordeste. É totalmente diferente. E na comunidade do Moreira é a mesma coisa que a gente faz a primeira coisa é identificar o público. A comunidade do Moreira em si é uma comunidade bem pequena, são 130 pessoas, sendo que 30 dessas pessoas são crianças. Então, eu e Brenda começamos a alcançar o público infantil, começar da raiz, para que, através das crianças, nós pudéssemos alcançar as famílias. Nós desenvolvemos um projeto chamado Projeto Quintal da Descoberta, que é um projeto de alfabetização de crianças, que trabalha na comunidade. É um projeto nosso, meio de Brenda, porém, a gente abriu para que outras pessoas também pudessem desenvolver este projeto nas comunidades. Infelizmente, a área da saúde e a área do ensino nas comunidades ribeirinhas é muito precária. Às vezes, a gente encontra adolescentes, crianças, jovens, adultos, 13 anos, 15 anos, 20, 30 anos, que não sabem ler e não sabem escrever. Brenda costuma dizer que, como uma pessoa não sabe ler não sabe escrever, consegue viver. Tudo que a gente olha tem algo escrito. Se você passa na rua, tem algo escrito. Se você olha para um livro, tem algo escrito. Tudo tem escrita. Só que, infelizmente, nas comunidades ribeirinhas, a questão do ensino é muito precário. E nós desenvolvemos este projeto. Só que nós usamos uma estratégia. Nós ensinamos as crianças a ler através da Bíblia. Então, nós alcançamos as crianças com a leitura. E, através das crianças, nós estamos multiplicando para as casas. Através das crianças, nós conseguimos alcançar as famílias. Hoje, nós temos seis casas, onde nós fazemos o discipulado. Sendo que essas seis casas já são pessoas convertidas, já são pessoas batizadas, e são as pessoas que darão continuidade aos trabalhos. Essa do lado esquerdo é a Beatriz nós conseguimos alcançar ela e a família dela através da vida de Josué, que é uma criancinha de 7 anos de idade que eu ensino a ele a ler hoje. E a moça do lado direito é a Joana, é também a MRD que eu estudo com ela. E a história da Joana é muito incrível, irmãos. A Joana, ela já era batizada quando eu cheguei na comunidade. Só que a Joana, ela se envolveu com um rapaz, um jovem de outra comunidade muito nova. E ela começou a ter atitudes que não condizam a atitude de um crente. E ela ficou mal falada na comunidade. E as pessoas já não olhavam ela mais com olhos como se ela fosse uma pessoa cristã. O que realmente não parecia pela, pelas atitudes dela. E Deus colocou a Joana na minha vida. Para eu trabalhar com ela. Só, irmãos, que não é fácil. Não é fácil trabalhar com vidas assim. A Joana, no início ela ficava assim, fingia que entendia, mas depois voltava a fazer a mesma coisa. E não estava nem aí para a vida. E eu comecei a trabalhar com ela, comecei a ensinar, a pregar a palavra, e eu orava para que Deus abrisse as portas para que eu conseguisse realmente falar que ela não podia estar vivendo naquela vida. E um belo dia, do nada, a Joana fala assim, missionária, faz um estudo na minha casa? Eu falei assim, opa, faço? E eu fui para a casa dela, eu e Brenda. E a primeira coisa que eu comecei a estudar com ela foi sobre família. A instituição da família, que é a primeira que Deus colocou. A família é a primeira instituição de Deus. E eu comecei a trabalhar isso com ela. Não sou casada, mas eu comecei a ensinar para ela aquilo que a Bíblia fala. Hoje, a Joana é outra pessoa. Uma pessoa totalmente transformada. Antes de vir aqui para o Nordeste, a Joana se casou junto com o Claudenilson do Cartório. E quando a gente voltar agora para a comunidade, a gente vai realizar o casamento dela na comunidade. Vamos realizar a festa, se assim Deus nos permitir. E isso é tudo, irmãos, Deus que tem feito na comunidade. Como eu disse, eu, quem sou eu? Não sou nada. Não sei falar, não sou convincente, mas o Espírito Santo tem feito isso. E eu louvo o Senhor por poder fazer parte disso, de ter o privilégio de ser instrumento dele nas comunidades ribeirinhas. Hoje, o fruto que nós temos colhido são essas vidas. No mês de março, nós tivemos o privilégio de realizar dez batismos e quatro casamentos juntamente com a igreja mãe. Se por uma vida há festa no céu, imagina por dez, irmãos. Eu fico imaginando os anjos para lá e para cá. Glória a Deus! Irmãos, que festa que eu imagino deve ter sido. Tanto lá quanto a gente, na comunidade. Porque foi um momento muito lindo. Foi os primeiros casamentos do nosso ministério. a primeira vez que eu pude ter o privilégio de ajudar o pastor a batizar. E eu fiquei muito feliz, irmãos. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. Porque às vezes a gente pensa assim. Nós não somos capazes de fazer. Para que, que eu sirvo? Para que, que eu vou ganhar uma pessoa ribeirinha? Uma pessoa. Uma pessoa não faz diferença. Mas olha o que diz Gênesis, no capítulo 6... O versículo 8. Você pode pensar assim, olha, tudo bem, missionário, está no campo, está fazendo missões, já está lá, está tudo bem, mas não, Deus não precisa de mim, não. Eu nem faço diferença mesmo no reino. Olha que interessante. Os irmãos sabem que nesse contexto do livro de Gênesis, foi que o homem... É, cumpriu a ordem de Deus Se multiplicou Teve muitos filhos E a geração começou a crescer Só que os pensam... as intenções os pensamentos Do coração do homem Era somar continuamente Ou seja Tudo aquilo que o homem fazia era errado O homem estava nem para Deus Mas olha que interessante Gênesis capítulo 6, versículo 8 Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor Irmãos em meio a geração corrompida. Em meio a geração que não está nem aí para Deus, que tem virado as costas para Deus. Deus, Ele quer usar você para salvar essa geração. Da mesma forma, como Ele usou Noé para salvar uma geração, Ele quer usar a sua vida. A igreja, ela é formada por discípulos. E a missão de Jesus, o mandamento de Jesus em Mateus 28, é que nós deveríamos ir, pregar, ensinar e batizar. Irmãos, não tenha medo. O Deus que chama é o Deus que capacita. Às vezes a gente pensa que o Id está longe, o Id é lá no Amazonas, o Id é lá no Espírito Santo, o Id é em outro lugar. Não. Às vezes o Id está mais perto do que a gente imagina. Às vezes o Id é um irmão que mora junto comigo. Às vezes o Id são os nossos pais, que ainda não conhecem a Cristo, um amigo. E olha o convite de Jesus. Ensine para essa pessoa. Seja um Noé na vida dessa pessoa. Da mesma forma que Deus usou Noé para salvar a geração, Ele também quer usar a sua vida para salvar essa geração que tem se perdido. E é isso que nós cremos, irmãos, que através dessas vidas, não somente a comunidade do Moreira, mas também as comunidades próximas, as comunidades vizinhas também serão transformadas pelo poder do sangue de Jesus. Amém, igreja? Eu gostaria de apresentar para vocês os nossos líderes em formação, são as pessoas que darão continuidade ao trabalho Quando eu e Brenda saímos da comunidade A primeira é a Joana A que eu contei a história para vocês A segunda é o Aldeane Do lado, seu esposo Jairdson Aquele rapaz lá atrás Aquele senhor lá atrás que está sorrindo É o meu pai, meu pai Francisco A da frente é a mãe, Aldenora A do lado é o filho dele, o Adrione A Beatriz A Pamela Irmãos são esses irmãos que darão continuidade ao trabalho na comunidade. E eu louvo ao Senhor, porque Ele usou Noé para salvar uma geração. Mas as comunidades ribeirinhas, o nosso país, o mundo, pode ser revolucionado através dessas vidas. É nisso que eu creio, irmãos. É nisso que eu creio. num Deus que chamou a jovem apanhadora de café do interior do estado do Espírito Santo para levar para a comunidade ribeirinha. Um Deus que chama, um Deus que capacita e um Deus que sustenta. Juntamente com o projeto Radical Amazônia, nós também temos o Novo Sorriso da Amazônia, que é um projeto que trabalha com prevenção às cáries e também erradicação dos dentes e atendimentos. E para esse projeto chegar até as comunidades ribeirinhas, nós temos o barco O Missionário, que é um barco de voluntários, que são pessoas que dispõem uma semana para estar abençoando as comunidades ribeirinhas usando de sua profissão seja dentista, seja psicólogo, médico essas pessoas navegam por uma semana nos rios do Amazonas para estar abençoando as comunidades ribeirinhas e eu deixo convite à igreja se algum irmão sentiu o desejo de participar deste dessa viagem do barco é uma bênção eu tive o privilégio de participar do barco é algo muito incrível eu pensava que eu conhecia Amazonas que eu conhecia a comunidade Moreira eu conhecia tudo, mas não, irmãos quando a gente se navega uma semana, é pouco, mas uma semana pelos rios do Amazonas e conhece outras vidas, outras pessoas e vê que ainda há tanta coisa que há para se fazer, Aí eu começo a pensar o que eu tenho feito, o quanto ainda é pouco que eu tenho feito. Sabe, eu podia fazer mais, eu podia orar mais, eu podia fazer mais do que eu faço hoje. Eu estou falando isso comigo, sendo sincera. E eu fico olhando que existem tantas pessoas que têm perecido por falta do evangelho. E a responsabilidade está sobre mim. A responsabilidade está sobre a igreja. Porque é a missão da igreja ensinar. É missão da igreja sair e falar que tem um Deus que salva. Tem um Deus que cura, que liberta e que transforma vidas que estão perdidas. E eu gostaria, irmãos, de apresentar a minha família para vocês. A minha família do Projeto Radical Amazônia. Como eu disse, nós alcançamos 113 comunidades. Somos em 107 missionários. E através do projeto Novo Sorriso da Amazônia, nós já conseguimos realizar mais de 20 mil atendimentos, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Este é o trabalho que tem sido realizado nas, realizado nas comunidades ribeirinhas. Quando você ora por missões, quando você investe em missões, é para isso que você tem investido, para isso que você tem orado e contribuído. Para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam transformadas. E eu quero dizer para a amada igreja que não há melhor coisa do que servir não é a melhor coisa do que estar no centro da vontade de Deus. Por isso, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Gostaria de convidá-lo para nós estarmos orando pelas comunidades ribeirinhas. Orando para que Deus envie mais trabalhadores, porque essa área é realmente grande. Orando para que você seja um Noé na vida de alguém. Amém, irmãos? Vou estar convidando o pastor para estar fazendo essa oração.
1: Benção, Aline. Vamos orar, irmãos. Quem sabe Deus não está falando essa, essa manhã com você. Ser é um radical, ir para um, uma missão dessa, uma semana lá no barco, na área de saúde, a participar, a experimentar a, o campo missionário. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus amado e eterno, nós queremos te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia, Pai, que se errama sobre essa terra. Obrigado pela vida da Aline, Senhor, como o Senhor tem usado a tua serva, Pai amado, como o Senhor tem a história que ela contou, como o Senhor trouxe ela até o teu campo missionário, acercando de cuidado, falando ao coração dela, dando ao coração dela uma esperança que no contexto de vida dela não, não deveria existir. Mas é o Senhor que planta as esperanças aqui nessa terra. Deus, usa essa igreja que aqui está de pé, Senhor. Usa esse povo que aqui se colocou de pé, Senhor. É Tua igreja. É Teu povo, Senhor. Carrega, um Pai amado, o Espírito Santo de Deus. Teu Espírito, Senhor. Que fala aos nossos corações Que não permite que a gente fique, Pai amado ah, Caminhando por muito tempo Com uma fé infantil Uma fé mimada Uma fé ah, ah, que só pensa em nós Não, o teu Espírito Santo não permite isso Ele amadurece a nossa fé ele faz com que nós olhamos para fora, para o outro. E se entregando no serviço do outro, demonstramos o amor que temos pelo Senhor. Isso é amar o Senhor. Amar a Deus tem muito mais a ver com o outro. Com cuidar do outro. Com transmitir o evangelho para o outro. Um Abraçar o outro do que comigo mesmo Nós não fomos criados Para vivermos egoisticamente Fechados nos nossos mundinhos Não, Senhor Nós fomos criados Para ser bênção do Senhor Na vida do meu irmão Na vida do outro De tantos outros que o Senhor vai nos dar como bem disse a tua serva aqui, Aline, o campo está cheio, Senhor. A Seara é grande. Grande é a Seara. Quando nós olhamos o mundo com os teus olhos, com o teu coração, nós percebemos a carência e o vazio que as pessoas carregam sem a tua presença. Mas poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que realmente pegam a mão no arado. reconhecem o chamado, ID e vai viver essa aventura com Deus. Que aqui o Senhor possa despertar as células. Líderes de células. Células. Que se desperta para uma caminhada missional. De abraçar aquele que não conhece teu evangelho de incluir na célula e na comunhão aquele que caminha vazio da tua presença. Usa as células como um campo missionário, Senhor. Usa a vida dos meus irmãos. E se há aqui, essa manhã, Senhor, pessoas na qual o Senhor quis falar pessoalmente, a chamar a um campo missionário distante, longe, que a semente que foi plantada essa manhã cresça, Cresça, que o Espírito Santo que está no meu irmão, na minha irmã, dê a coragem, porque a nossa vida não está sobre as perspectivas das aflições, nós não vivemos fundamentado nas aflições, mas a nossa vida está na perspectiva e fundamentada de que o Senhor venceu o mundo. O Senhor venceu o mundo. Nada pode deter o Teu Evangelho. Nada pode deter um coração cheio da Tua graça, Senhor. O Senhor venceu esse mundo. Nós somos gratos ao Senhor pela vida das Tuas servas. Continua a fortalecer a Aline. Continua a encorajar a Aline. Continua a usar a vida da Tua serva. Para que ela venha a ser bênção na vida de muitos e muitos. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. E amém, irmãos. Benção, Benção de Deus.
2: Eita, também Obrigada, pastor.
1: Irmãos, podeis assentar.
0: Amém. Glória a Deus. Antes de finalizar esta palavra, eu não poderia deixar de fazer o desafio que o pastor Donaldo um dia fez na minha igreja. Eu gostaria de convidar você que se sentiu desafiado. E deseja orar por este trabalho. Que deseja orar. Para que Deus continue nos sustentando no campo. Para que Deus envie mais vidas. Orar para que nós consigamos alcançar essas comunidades que ainda restam. Que levante uma de suas mãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Um segundo desafio. Que eu gostaria de deixar a igreja Você Que deseja participar deste projeto Que deseja doar dois anos de sua vida Para abençoar as comunidades ribeirinhas Irmãos Nós não sabemos tão pouco Que nós não podemos ensinar E nós também não sabemos tanto Que não possamos aprender mais E eu sei que você sabe da palavra Eu sei que você conhece e se você se sentir desafiado E deseja fazer parte deste projeto Você que é maior de 18 anos De 18 até 49 Que se for casado Sem filhos Levante um de suas mãos Que eu também gostaria de orar por sua vida Eu gostaria que alguém dissesse Eis-me aqui, envia-me a mim Mas se não há, irmãos Seja bênção no lugar onde você está Faça do lugar onde você está o seu campo missionário. E o um último desafio que eu gostaria de deixar à igreja. Mas eu não vou convidar a levantá-los as mãos. Se alguém deseja contribuir para este projeto. Mensalmente. E deseja fazer parte. Ter o privilégio de abençoar uma vida. Que os irmãos depois me procurem. Eu tenho uma fichinha. Se os irmãos quiserem ajudar este projeto. E eu sei que Deus Ele não vai deixar faltar. E que Ele vai multiplicar para os irmãos. Amém? Amém? Muito obrigada, pastor. Obrigada, amada igreja. Que Deus abençoe.
3: Eu convido você a ficar de pé para nós encerrarmos a nossa celebração. Nós vamos cantar essa música, que é uma música que fala sobre a segurança nos braços de nosso Deus. Que privilégio o testemunho que a Aline nos deu aqui hoje, de como o Senhor nos dá escape, como o Senhor nos dá saída, como o Senhor nos leva a lugares inimagináveis para abençoar a vida de outras pessoas. Então vamos encerrar esse momento da manhã orando, declarando que nós estamos seguros debaixo de das asas do nosso Deus, nos braços do nosso Pai.
2: De Tuas asas Eu posso Descansar E sob as Tuas Penas Mal algum me alcançará Tu és minha Morada Altíssimo Livra-me Senhor Pois a Ti Me apeguei